0: Herzlich willkommen zum Podcast der MGE. Wir hoffen, dass die Predigten dir helfen, Gott besser kennenzulernen und deinen nächsten Schritt zu gehen. Wir wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen. Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Auch heute versammeln wir uns wieder vor den Bildschirmen bei Ihnen zu Hause und hier alleine in der Gemeinde vor leeren Rängen. Aber wir sind nun mal in unruhigen Zeiten und da müssen wir uns diesen Herausforderungen auch stellen. Und das Thema, um das es heute Morgen gehen soll, passt eigentlich hervorragend in die augenblickliche Zeit. Es soll nämlich heute um die Endzeit gehen. Befinden wir uns in der Endzeit? Und wenn ja, was ist jetzt zu tun? Und ich sagte schon eingangs zu unruhigen Zeiten, wie wir sie derzeit erleben, stellt sich auch für uns Christen immer wieder die Frage, wie weit ist die Zeit auf Gottes Weltenuhr eigentlich schon fortgeschritten? Und die Meinungen gehen dazu naturgemäß weit auseinander. Auf der einen Seite sind da diejenigen, die beschwichtigen und sagen, ach, schlimme Zeiten gab es schon immer. Und auf der anderen Seite sind diejenigen, die sagen, die Apokalypse steht unmittelbar bevor und neigen dann zur Panikmache. Also zwischen diesen beiden Polen bewegen wir uns irgendwo. Und immer wenn man nicht so richtig weiter weiß, dann ist es ein guter Rat, einfach mal in die Bibel zu schauen und zu sehen, was Gott uns denn zu dem Thema zu sagen hat, beziehungsweise was der Herr Jesus selbst zu diesem Thema sagt. Und dafür wollen wir uns heute mal dem Thema Prophetie näher widmen. Und zwar wollen wir schauen in das Matthäusevangelium, Kapitel 24, dort wo die gewaltige Endzeitrede des Herrn Jesus uns überliefert ist. Und wir wollen uns mit den Themen und den Anzeichen dort beschäftigen, die der Herr Jesus dort nennt. Zum Einstieg in das Thema möchte ich uns zwei Verse vorlesen aus besagtem Kapitel, also Matthäus 24, Vers 42 bis 44. Da sagt der Herr Jesus, so wacht nun, da ihr nicht wisst, in welcher Stunde euer Herr kommt. Das aber erkennt, wenn der Hausherr wüsste, in welcher Nachtstunde der Dieb käme, so würde er wohl wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Und diese Ankunft des Herrn Jesus, die uns hier beschrieben wird, ist doch vielleicht näher, als wir allgemein denken. Denn das Ende kommt näher. Wir sehen das, wenn wir mal unsere Augen aufmachen und in unsere Umwelt schauen. Wir sehen das, dass nicht nur Christen, sondern auch Politiker, Wirtschaftsführer, Wissenschaftler und allgemein Persönlichkeiten, die in der Öffentlichkeit stehen, darüber reden, dass uns die Zeit abläuft. Da ist die Umwelt- und Klimaproblematik, da sind drohende Börsencrashs, Wirtschaftsrisiken, eine permanente Kriegs- und Terrorgefahr, mit der wir, aus, der wir ausgesetzt sind, und jetzt aktuell kommt auch noch eine Seuche dazu, die weltumspannend ist und von der wir noch nicht mal ahnen, was es uns am Ende alles kosten wird. Und wir fragen uns als Christen, wie lange soll das eigentlich noch so gut gehen? Ich will uns dazu mal ein Beispiel geben. Vor einigen Jahren hatte ich ein Seminar von meinem Arbeitgeber aus, das ich mit einigen Kollegen zusammen besuchen sollte. Und zwar fand das in Berlin statt. Und wir hatten uns verabredet, dass wir uns rechtzeitig am Bahnhof in Hannover treffen, um von dort aus mit dem Zug nach Berlin zu fahren. Und äh, ich fahre immer mit dem Regionalexpress äh, von Peine aus nach Hannover und äh, hatte mir dann einen Zug rausgesucht, damit ich rechtzeitig eine halbe Stunde vor dem vereinbarten Treffpunkt äh, da bin. Und äh, ich fuhr los und stug, stieg in den Zug in Peine ein, der fuhr auch los, pünktlich, alles wunderbar, bis wir in der Zwischenstation in Lerte ankamen. Und dort blieb der Zug auf einmal stehen. Es kam dann eine Lautsprecherdurchsage, dass es einen medizinischen Einsatz gab in dem Zug, ein Reisender musste versorgt werden und der Zug blieb so lange stehen. Und ich dachte am Anfang noch, naja, gut, dass ich eine halbe Stunde noch Zeit einkalkuliert habe, das wird ja gleich weitergehen und dann komme ich immer noch pünktlich an. Ja, das war aber nicht der Fall. Es dauerte zehn Minuten, es dauerte 20 Minuten, es dauerte eine halbe Stunde. Letzten Endes nach über 40 Minuten fuhr der Zug dann weiter. Das war natürlich viel zu spät und meine Kollegen und der Zug nach Berlin waren längst abgefahren. Ich war zu spät. Ich hatte dann Glück gehabt, weil es zwei Stunden später der nächste Zug fuhr und die Bahn war so kulant, sogar ohne weiteres Ticket mich dann mitzunehmen. Und insofern hatte ich eine zweite Chance bekommen. Aber für das zweite Kommen des Herrn Jesus wird das nicht der Fall sein. Wer da beim ersten Mal nicht dabei ist, für den ist der Zug abgefahren. Der bekommt keine zweite Chance. Und darum heißt es für die Wiederkunft Jesu, allzeit bereit zu sein. Denn eines ist ganz sicher, und das ist der erste Punkt heute Morgen in der Predigt, es ist ganz sicher, dass Jesus wiederkommen wird. Das ist keine religiöse Science Fiction. In der gesamten Bibel wird uns davon berichtet, mehr als deutlich von diesem zweiten kommen. Durchschnittlich erwähnt jeder 30. Vers im Neuen Testament die Wiederkunft Jesu. In den 260 Kapiteln des Neuen Testaments wird über 300 Mal von seiner Wiederkunft gesprochen. Und Jesus selbst kündigte das immer wieder an. Er sagte in Matthäus 26,64, Wenn aber der Sohn des Menschen in seiner Herrlichkeit kommen wird und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen. Oder künftig werdet ihr den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen auf den Wolken des Himmels. Und auch in unserem Ausgangskapitel, das wir heute Morgen betrachten wollen, Matthäus 24, der berühmten Endzeitrede, spricht der Herr Jesus über seine Wiederkunft. Da sagt er, und dann wird das Zeichen des Menschensohns am Himmel erscheinen und dann werden sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Das erste Kommen des Herrn Jesus in Bethlehem, als Kind, als Retter und Erlöser der Welt, wurde schon sehr stark im Alten Testament prophetisch bezeugt. Und es hat sich exakt so erfüllt, wie es vorhergesagt war. Sein zweites Kommen wird achtmal häufiger in der Bibel erwähnt. Und deshalb können wir ausgehen, wenn sich das erste, die erste Prophezeiung schon so exakt und genau erfüllt hat, wie viel mehr wird sich dann ein zweites Kommen erfüllen, wenn das noch viel stärker und viel deutlicher in der Bibel hervorgehoben wird. Also insofern können wir ganz sicher sein, aufgrund der Erfahrungen, die wir in der erfüllten Prophetie sehen, dass Jesus wiederkommt. Und da drängt sich jetzt unser zweiter Punkt für heute Morgen auf. Wann kommt denn der Herr Jesus wieder? Wann wird das denn sein? Eines wissen wir, diese Wiederkunft wird ganz plötzlich und unvermittelt geschehen. Plötzlich läuft die Zeit ab, wie bei mir am Bahnhof da in Hannover. Plötzlich ist der Zug weg, abgefahren. Paulus schreibt dazu, in 1. Thessalonicher 5, Vers 2, denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird, wie ein Dieb in der Nacht. Er drückt damit aus, dass er plötzlich kommen wird und dass alle Endzeitexperten überrascht sein werden, wenn das passiert. Aber die Bibel erklärt uns auch, dass eine Reihe von Ereignissen vorher geschehen werden, bevor der Herr Jesus wiederkommt. Einige werden klar und deutlich erwähnt und sind für uns eindeutig nachvollziehbar. Andere bleiben noch teilweise im Verborgenen. Und genau deshalb sollen wir auch nicht spekulieren oder rechnen oder einen Countdown herabzählen, wie das manche Sekte so getan hat in der Vergangenheit, sondern wir sollen einfach bereit sein. Denn die Bibel sagt zu dem Thema Zeitpunkt selber, in Apostelgeschichte 1, Vers 7, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner Vollmacht festgesetzt hat. Also, Jesus kommt wieder, aber wir sollen nicht rechnen. Aber er gibt uns Hinweise und das ist der dritte Punkt, den wir uns heute im Hauptthema mal widmen wollen. Und zwar in der Endzeitrede des Herrn Jesus überliefert im Matthäus Kapitel 24 oder auch im Lukas Kapitel 21 die Parallelstellen, sagt uns der Herr Jesus eine ganze Menge dazu. Und zwar muss man sich das vorstellen, diese Rede, diese gewaltige Prophetie über die Endzeit des Herrn Jesus fand statt am Dienstag vor Karfreitag, also am Dienstag vor Ostern. Der Herr Jesus war am Palmsonntag in Jerusalem eingezogen, die Menge jubelte ihm zu, als Hosianna, der da kommt, im Namen des Herrn. Dann hatte er in Jerusalem die harten Auseinandersetzungen mit den Pharisäern und mit den Schriftgelehrten, die ihn als Messias verworfen hatten. Und er zog sich dann zurück mit seinen Jüngern am Dienstag auf den Ölberg. Und dieser Ölberg, der liegt östlich von Jerusalem und dort hat man einen fantastischen Blick auf die Altstadt von Jerusalem und auf den Tempel, der damals noch stand. Und die Jünger zeigten voller Stolz dem Herrn Jesus den Tempel von diesem tollen Aussichtspunkt des Ölbergs aus und sagten, schau dir diesen tollen Tempel an. Und dazu sagte dann der Herr Jesus, äh, dieses alles, seht ihr das nicht alles? Und, und zwar Matthäus 24, Kapitel, äh, Kapitel 24, Vers 2. Seht ihr nicht dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Und wir können uns vorstellen, dass die Jünger nach dieser Rede vom Herrn Jesus erstaunt waren. Und sie sagten, was? Dieser gewaltige große Tempel, der über 50 Meter hoch ist, aus weißem Marmor verkleidet, der zu den sieben Weltwundern gehörte, zu den gewaltigsten Gebäuden, die damals auf der Erde standen, der soll abgebrissen werden? Und da dachten die sich, wenn das passiert, dann muss das Ende der Welt da sein. Aber das bestätigt der Herr Jesus nicht. Er sagt, das ist erst der Anfang der Wehen in Vers 8. Und dann zitiert, zitiert er den Propheten Daniel, der von der erneuten Zerstörung des Tempels äh, redet und die angekündigt hatte. Und der Herr Jesus warnt jetzt in seiner Rede die Jünger vor dieser kommenden großen Katastrophe, in der der Tempel zerstört wird. Und diese Prophezeiung der Zerstörung des Tempels hat sich 40 Jahre später exakt erfüllt. Im Jahre 70 nach Christus wurde der Tempel von den Römern zerstört. Und nicht nur der Tempel zerstört, sondern über eine Million Juden in Jerusalem kamen bei diesem Kampf ums Leben. Und der Rest der Juden wurde in alle Welt zerstreut. Für über 2000 Jahre, für fast 2000 Jahre lang, wurden die Juden zerstreut und hatten keinen eigenen Staat mehr, keine Heimstätte, wo sie waren, sondern sie waren auf alle Völker verteilt. Und das wurde vorhergesagt. Und ähm, der Herr Jesus sagt dann, nachdem das passierte, sagt er ja, und jetzt komme ich noch auf das Ende der Welt zu sprechen, denn das ist jetzt nur der Anfang gewesen, die Zerstörung. Und jetzt nennt der Herr Jesus einige Kennzeichen, die für die letzte Zeit symptomatisch sein werden. Und ich habe einmal acht Punkte herausgesucht, die wir mal durchgehen wollen, die der Herr Jesus hier in den nächsten Versen nennt. Und, die wir mal und wo wir einmal schauen wollen, inwieweit wir diese Punkte auf unserer heutigen Zeit schon feststellen können, wo wir da schon Parallelen sehen können. Das erste große Thema, das der Herr Jesus nennt, ist Verführung. Das heißt, die Christenheit wird verführt werden. Jesus warnte, dass in den letzten Tagen Verführung kommen würde, Matthäus 24, 4 und 5. Er sagte, und es werden viele falsche Propheten aufstehen und werden viele verführen. Viele Gemeinden und Kirchen und viele Namenschristen werden immer liberaler werden und verraten zugunsten von Toleranz und falsch verstandener Anbiederung an die Welt das Evangelium. Und stattdessen setzt ein großer geistlicher Niedergang ein, in dem viele Gemeinden überaltern und aussterben. Und dann heißt es, und der Geist sagt ausdrücklich, dass in späteren letzten Zeiten viele vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. 1. Timotheus 4, Vers 1. Später schreibt der Apostel Paulus an seinen Schüler, den Timotheus, denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht mehr ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich Legenden zuwenden. Und genauso erleben wir das in unseren Tagen, gerade in unserer westlichen Welt. Die Regionen, die am längsten mit dem Christentum, die am längsten christianisiert waren, die, von denen das Christentum vor 200 Jahren noch in die Welt ausgetragen wurde, gerade diese Regionen fangen an, dass sich die breite Bevölkerungsschichten von der Bibel und von Gottes Wort, von Gottes Maßstäben, von Gottes Geboten verabschieden und dass das keine Relevanz mehr hat. Wo früher noch eine gewisse Volksfrömmigkeit herrschte, da ist das heute völlig belanglos. Wenn ich das mal so vergleiche, zu meiner Kindheit, haben die Leute noch schief geschaut und geguckt, wenn jemand am Sonntag im Garten war und gearbeitet hat. Heute ist das völlig normal, da macht es quasi jeder. Da merken wir, dass hier ein Paradigmenwechsel stattgefunden hat. Und so ist das heute in den Gemeinden. Man predigt nicht mehr das Kreuz, sondern man hält sich an Nebenkriegsschauplätzen auf, man predigt soziales Evangelium, man predigt politische Themen und man versucht sich dem gesellschaftlichen Trend anzupassen, man versucht Akzeptanz der Welt zu erreichen, die man niemals als Christen erzielen wird, aber man versucht das und dadurch wird das Evangelium weichgespült und verliert an Kraft. Man versucht, die Aussagen der Bibel im historischen Kontext zu deuten, um sie ein wenig abzumildern für unsere Ohren. Und das ist genau das, was die Bibel hier sagt, was wir nicht tun sollen, weil das verführt die Christenheit und das bringt vom echten Glauben ab. Den zweiten Punkt, den der Herr Jesus hier nennt, ist die Verfolgung von echten Christen. In der Endzeit müssen Christen mit Verfolgung rechnen. In sehr vielen Ländern der Fall ist das der, in sehr vielen Ländern der Welt ist das der Fall, insbesondere in den islamischen Ländern. Da erleben wir furchtbare Verfolgung. Jesus sagt dazu in seiner Endzeitrede, dann werden sie euch der Drangsal preisgeben und euch töten und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. Und dann werden viele Anstoß nehmen und einander verraten und einander hassen. Die Organisation Open Doors, die viele von euch auch kennen, stellt einmal fest, dass derzeit ungefähr 200 Millionen Christen weltweit unter Verfolgung leiden durch Misshandlungen, durch Benachteiligungen, Enteignungen aller Art und dass fast jedes Jahr 100.000 Menschen und 100.000 Christen den Märtyrertod sterben. Das sind mehr Christen als in, der, in den 300 Jahren Verfolgung im Römischen Reich. Das muss man sich mal vorstellen. Und selbst in unserem freiheitlich-demokratischen Land müssen wir feststellen, dass Gläubige, die das Evangelium hochhalten, dass die ausgegrenzt werden, dass der christliche Glaube verspottet wird dass wir lächerlich gemacht werden und dass man andererseits andere Religionen hofiert und ihnen den roten Teppich ausrollt, während man uns versucht, lächerlich zu machen. Dazu schreibt Paulus, dabei sollte wir vor allem das erkennen, dass am Ende der Tage Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft. Also Verfolgung, Druck und Drangsal auf die Christen ist ein großes Zeichen der Endzeit. Und wir sehen, dass wir das auch dieser Zeit in der Welt haben. Nicht überall gleichzeitig, aber doch zu einem großen Maße. Und viele Christen sind davon betroffen. Ein weiteres Beispiel, das ich mal rausgesucht habe, ist ein sehr schönes Beispiel. Und zwar geht es um weltweite Missionen da. Der Herr Jesus sagt, dass das Evangelium vom Reich wird der ganzen Welt verkündet werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker. Und dann wird das Ende kommen, in Vers 14 Matthäus 24. Dazu mal ein paar Zahlen als Beispiel. Im Jahre 1600, einige Jahrzehnte nachdem Luther das erste Mal die Bibel übersetzt hat, war die Bibel in 14 Sprachen übersetzt. 200 Jahre später, im Jahr 1800, waren es 74 Sprachen. Und laut Bibelgesellschaft, deutscher Bibelgesellschaft sind heute die, ist heute die Bibel in über 670 Sprachen übersetzt. Das heißt einzelne Bibelteile, sogar in über 3.300 Sprachen. Und mit den modernen Medien, wie wir sie heute haben, kann man sagen, dass das Evangelium bis in den hintersten Winkel der Erde eigentlich vorgedrungen ist. Und jedes Volk und jede Nation ist mit dem Evangelium mittlerweile in Berührung bekommen. Und das ist ein Endzeitzeichen, sagt der Herr Jesus. Das Evangelium des Reiches wird der ganzen Welt verkündet werden. Das gab es vorher nie in den ganzen Jahrhunderten da, davor. Das ist ja erst jetzt passiert, in unserer Zeit. Also auch ein ganz deutliches Zeichen und ein schönes Zeichen. Ein weiteren Punkt, der vierte Punkt, ist, das nenne ich mal, die Unmoral in der Welt, die Überhand nehmen wird. Der Herr Jesus vergleicht das in seiner Endzeitrede mit den Tagen Noahs. Er sagt dazu in Vers 28, wie es in den Tagen Noahs zuging, so wird es auch sein in den Tagen des Menschensohnes. Ebenso ging es auch in den Tagen Lots zu. Sie aßen, sie tranken, sie kauften und verkauften, sie pflanzten und bauten. An dem Tag aber, als Lot aus Sodam wegging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und vertilgte sie alle. Gerade so wird es sein an dem Tag, da der Sohn des Menschen geoffenbart wird. Lukas 17, Vers 26 bis 30 steht das. Also wie war es in den Tagen der Sintflut und von Sodom und Gomorra, auf die Jesus sich hier bezieht und wo er den Vergleich eins zu eins zieht? Obwohl Noah seine Mitmenschen mahnte und predigte und zur Buße und zur Umkehr aufruf, aufrief, wollten sie nicht hören und machten weiter auf ihren ungeraden Wegen und an ihren äh, verdorbenen Tätigkeiten. Und genauso war es auch für Sodom und Gomorra. Diese beiden Begriffe gelten auch heute umgangssprachlich noch für große Unmoral, für Perversion und für schlechtes Benehmen und große Sünde. Und für Sodom und Gomorra können wir genauso gut jeden Städtenamen, der sich uns hier bietet, einsetzen. Da können wir Peine, Hannover, Berlin, New York, was auch immer einsetzen. Da sind wir heute kein Deut besser. Wenn wir mal schauen, was die Welt heute so aufzubieten hat, dann sehen wir auch gerade in dem Problem der, dieser Pseudowissenschaft der Genderideologie, sehen wir, wie man versucht, in Gottes Schöpfungsordnung, in Gottes Plan für den Menschen massiv einzugreifen. Indem man versucht, den, den Leuten ihre geschlechtliche Identität zu nehmen, indem man sagt, jeder muss sie selber entwickeln, dafür gibt es 60 Geschlechteridentitäten zur Auswahl, die man ausleben kann im Laufe seines Lebens. Es wird eine Ehe für alle propagiert, und es wird eine Frühsexualisierung unserer Kinder vorgenommen, auf allen Ebenen. Und das sind alles antigöttliche Konzepte, die dazu dienen, Gottes Wort zu untergraben, Gottes Plan von Ehe, von Familie zu untergraben und nicht nur zu untergraben, sondern sogar aktiv zu bekämpfen. Und das ist das, was der Herr Jesus nämlich sagt. Weil die Gesetzlosigkeit Überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Dazu gehört zum Beispiel auch die Abtreibung. Das ist Überhandnehmen der Gesetzlosigkeit. Mord mit Billigung des Staates ist das, Abtreibung. Und genauso ist es auch die Liebe, die in vielen erkalten wird. Wenn Mütter ihre eigenen Kinder umbringen, dann erkaltet die Liebe in vielen. Das ist das, was der Herr Jesus hier sagt. Und wer einmal als Christ in Berlin bei dem Marsch des Lebens mitmarschiert ist, der kann ein Lied davon singen, was es heißt, dem Hass linker Ideologie ausgesetzt zu sein. Und Jesus vergleicht die letzte Zeit, in der wir leben, mit Sodom und den Einwohnern von Sodom und Gomorra. Götzendienst, Homosexualität und jegliche Perversion wird hoffähig gemacht und in extremen Form gehört das zu den Hauptmerkmalen der damaligen Gesellschaft und auch zu unserer heutigen. Also wir sehen die Parallelen, die sich hier uns zeigen. Ein nächster Punkt, auf den ich mal eingehen will, sind Kriege und Terror. Jesus sagt in äh, Matthäus 24, Verse 6 und 7, Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Habt Acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen. Das ist aber noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und wir sehen mit den beiden großen Weltkriegen im letzten Jahrhundert, die es vorher in dieser Form nie gegeben hatte, etwas Weltumspannendes, Kriegerisches in dieser Form, haben wir schon einen Teil dieser erfüllten Prophetie. Aber damit ist das ja nicht abgeschlossen, sondern die kriegerischen Auseinandersetzungen auf dieser Welt haben ja nicht Halt gemacht und haben ja nicht aufgehört, sondern die gehen ja permanent weiter. Und auch jetzt haben wir mit Krieg und Terror in massiver Form zu tun. Schauen wir mal nach Russland, in die Krim. Schauen wir in Syrien oder im Nahen Osten allgemein, im Jemen. Überall sind kriegerischere Auseinandersetzungen, in die auch weltumspannend sind und wo die Welt versucht, die Sache in den Griff zu bekommen und alle Bemühungen gehen ins Leere und sind im Grunde vergeblich. Und man muss sagen, der Menschheit gelingt es nicht. Aber die Bibel sagt, bevor Jesus wiederkommt, muss alles sowas, muss das alles geschehen. In 1. Thessalonicher 5, Vers 3 steht das. Das sind nur die Anfänge, wie die Wehen einer schwangeren Frau. So drückt es der Jesus hier aus. Also Krieg und Terror ist auch ein begleitendes Thema der Endzeit. Und die Ratlosigkeit der Menschheit demgegenüber ist symptomatisch. Ein weiteres Punkt sind Hungersnöte, Epidemien, Katastrophen. Daran haben wir uns schon fast gewöhnt. Denn äh, wir, man stumpft ja mit der Zeit dann auch ab vor all den Horrornachrichten, die sich da einbieten. Und der Herr Jesus nennt das als Kennzeichen. Er sagt, es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Das gab es im Lauf der, Gesell der Menschheitsgeschichte natürlich schon immer. Aber man kann auch feststellen, und die Statistiken der großen Versicherungsgesellschaften sprechen da eine deutliche St Sprache, dass in den letzten Jahrzehnten die Katastrophen, die Erdbeben, die Tsunamis, die Überschwemmungen, Überflutungen, haben Wirbelstürme haben deutlich zugenommen und auch die jetzige Pandemie, die wir jetzt erleben im, im Rahmen der Corona, des Coronavirus, ist in ihrer Ausprägung auch einzigartig und die Auswirkungen, die weltweit so massiv sein werden, die können wir noch gar nicht überblicken, was das am Ende für uns bedeuten wird. Auch das sind alles Themen, die sich in der Endzeit häufen werden. So wie Wehen stärker werden, wieder nachlassen und in an Intensität halt zunehmen. So erleben wir das mit diesen ganzen Unglücken ebenfalls. Aber ich habe zum Abschluss noch zwei weitere interessante Punkte, die der Herr Jesus hier kurz anspricht. Das eine ist die Rolle Israels. Die dürfen wir, wenn wir an die Endzeit und uns über die Endzeit unterhalten, nicht außen vor lassen. Israel hat einen besonderen Platz in der Endzeit. Friedrich der Große, der alte Fritz, nennt man ihn gemeinhin, war nicht gläubig, aber wollte mal von einem seiner Generäle, der gläubig war, wollte einen Beweis für die Echtheit der Bibel haben. Und der General, der antwortete daraufhin nur, Majestät, die Juden. Der General hatte das verstanden. Die Juden sind der Beweis für die Echtheit der Bibel. Denn die Bibel ist ja nicht nur das Geschichtsbuch der jüdischen Nation, das die jüdische Nation durch viele Epochen und Jahrhunderte begleitet hat und durch Höhen und Tiefen hindurchgetragen hat, sondern sie bezeugt auch die Prophetie, was die Juden anbelangt. Und damals, als dieser General antwortete, gab es noch keinen Staat Israel, aber die Juden gab es damals immer noch, obwohl sie zu dem Zeitpunkt 1700 Jahre in alle Welt zerstreut waren, aber es gab sie als Volk immer noch. Das konnte kein Volk der Antike konnte das von sich behaupten. Römer, Griechen, Meder, Perser, Babylonier sind alle untergegangen. Große Hochkulturen der Antike. Das Einzige, was von denen übrig geblieben sind, sind ein paar Steine im Wüstensand. So, aber die Juden, die gibt es bis heute. Und dann passiert das Wunder vor 60, 70 Jahren, dass der Staat Israel als Neues entsteht. So wie es die Bibel vorhergesagt hat. Nach fast 2000 Jahren entsteht ein neuer jüdischer Staat und die Juden werden aus allen Ländern der Welt wieder gesammelt und in ihre Heimstadt und in ihr Land geführt. Das ist ein ganz deutlicher Hinweis für die Endzeit und das sagt der Herr Jesus hier, wo er das Gleichnis von dem Feigenbaum bemüht in seiner Endzeitrede. Und zwar in, Kapitel, in, in Vers 32 bis 34. Dass es darum geht, dass der Feigenbaum, ein Bild für Israel, wieder anfängt zu treiben, Blätter zu äh, produzieren und wieder auszuschlagen. Das bedeutet, dass Israel wieder als Nation entsteht. Und einen letzten Punkt, den wir uns nochmal anschauen wollen, das ist der Antichrist. Auch das ist ein deutliches Zeichen für die Anzeit. Und der Antichrist und die Bibel sagt, dass der Antichrist eine Person sein wird, die vor der Wiederkunft Christi zu großer Macht kommen wird. Es wird ein Diktator sein, aber vielleicht auch ein System oder eine Weltanschauung, die dazu führt, dass sie die Kontrolle über die gesamte Menschheit und über die gesamte Erde ausüben wird. Und angesichts der Globalisierung, die wir jetzt erleben, sehen wir, dass das gar nicht so weit hergeholt ist. Wo es früher undenkbar erschien, dass sich die ganze Welt unter einer Person, unter einer Kontrolle irgendwo schart sehen wir, dass das heute überhaupt kein Problem mehr ist. Auch mit den technischen Möglichkeiten, die wir heute haben. Wir brauchen nur mal nach China zu schauen, wie ein Volk von 1,5 Milliarden Menschen unter der technischen Kontrolle einer kleinen Partei steht, nämlich der kommunistischen Partei. Wie Handydaten getrackt werden, wie über Algorithmen Bewegungsprofile erstellt werden und vorhergesagt werden kann, wer was tut, wie es Sozialpunkte gibt, die vergeben werden. Also die totale Kontrolle über die persönlichen äh, Gegebenheiten der einzelnen Leute. Das sind Dinge, die überhaupt keine Zukunftsmusik mehr sind, sondern die im Grunde nur noch einen, einen, einen Fingerschnipp von uns entfernt sind. Wo es nur noch ein Ja geben muss und dann sind diese technischen Möglichkeiten überhaupt kein Problem, um sie umzusetzen. Das ist ein Thema, wo wir sehen, dass wir diesem antichristlichen und endzeitlichen Weltgeschehen kurz bevorstehen. Und dann sieht man, dass alles auf diesen einen Endpunkt hinzuläuft. Grundsätzlich ist das gut gedacht von den Menschen, dass man sagt, ja, wenn sich alle Völker einigen und unter eine Kontrolle stellen, dann kriegen wir die Probleme dieser Welt in den Griff. Das ist gut gedacht, aber wenn wir das aus dem Licht der Bibel betrachten, dann sehen wir, dass es nicht funktioniert ohne Gott, diese Einheits, dieser Einheitsgedanke, sondern dass es in eine falsche Richtung laufen wird und dass der Antichrist im Zuge dieser Entwicklung zu Macht, gewinnen, zu Macht kommen wird. Nun, liebe Geschwister, was machen wir denn nun mit diesen ganzen Informationen, die wir haben, über von diesen Kennzeichen, die der Jesus uns hier nennt für seine Wiederkunft? Bringt uns das jetzt in Angst? Bringt uns das in Depression? Sollen wir den Kopf in den Sand stecken? Hören wir, was der Herr Jesus dazu sagt, und zwar in Lukas 21, Vers 28. Da sagt er, wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf, und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Deshalb, wir dürfen in einer freudigen Erwartungshaltung leben. Denn die Wiederkunft des Herrn Jesus kommt näher, wenn wir diese Dinge merken und bemerken um uns herum. Und das ist auch unser letzter Punkt. Wir wollen voller Hoffnung sein, aber auch allzeit bereit sein für die Wiederkunft des Herrn. Und deshalb auch die Frage, sind wir bereit dafür? Als mir damals in Hannover der Zug weggefahren ist, da war die Zeit abgelaufen und ich war zu spät. Das Missgeschick, hatte ich schon erzählt, konnte ausgeglichen werden. Das gilt aber nicht für den Tag, wenn der Herr Jesus wiederkommt. Wer dann nicht bereit ist, der ist verloren, endgültig. Für den ist der Zug dann wirklich abgefahren. Denn die Wiederkunft des Herrn Jesus kommt näher. Und die Bibel warnt uns eindeutig, mit einer Geschichte, die der Herr Jesus jetzt im Anschluss im 25. Matthäus-Kapitel äh, bringt, also Kapitel 25 des Matthäus-Evangeliums, warnt uns davor eindrücklich, diesen Zeitpunkt seiner Wiederkunft zu verpassen. Der Herr Jesus bringt dafür ein Gleichnis und ein Bild von zehn Brautmädchen, den Brautjungfern. Die können wir in Matthäus-Kapitel 25, 1 bis 13 nachlesen. Diese zehn jungen Frauen hatten sich auf eine Hochzeit vorbereitet. Und warteten nun, dass der Bräutigam käme. Aber leider hatte der sich verspätet und kam nicht. Und es wurde abends spät und Nacht und alle zehn schliefen ein. Und auf einmal gab es ein großes Geschrei nachts und es hieß, der Bräutigam kommt und alle wachten auf. Und fünf der jungen Mädchen hatten genügend Öl in ihren Lampen, so sodass sie losgehen konnten dem Bräutigam entgegen. Und die anderen fünf hatten aber kein Öl, das heißt, sie hatten kein Licht. Und die mussten es sich erst wieder besorgen. Und deshalb kamen sie zu spät und wurden nicht mehr eingelassen. Und der Bräutigam sagte zu ihnen, ich kenne euch nicht, ich kann euch nicht hineinlassen. Und so ist der Bräutigam ein Bild auf den Herrn Jesus hin, der sagt, ich kenne euch nicht. Die klugen Jungfrauen mit dem Öl, das waren wiedergeborene Christen, die den Heiligen Geist hatten und die sich vorbereitet hatten. Und deshalb auch dabei sein konnten. Und die törichten Jungfrauen, das waren diejenigen ohne Öl, die nur Namenschristen waren, die irgendwie dazugehören wollten, aber die keine lebendige Beziehung zum Bräutigam hatten und deshalb nicht hineingelassen wurden. Und deshalb ist die Frage auch an uns heute ganz dringlich, zu welcher dieser Gruppe gehörst du? Bist du bereit, wenn der Bräutigam, der Herr Jesus, wiederkommt, um seine Braut, die Gemeinde, zu holen? um mit ihr Hochzeit zu feiern? Die Verheißung der Wiederkunft Jesu war zu allen Zeiten für die Christen immer eine große Hoffnung. Und man grüßte sich mit Maranatha, das heißt, der Herr kommt. Die Leute lebten und die Christen lebten in dieser Erna Erwartung der Wiederkunft des Herrn Jesus. Und wie ist das bei uns heute? Wie ist unsere Haltung? Haben wir vielleicht sogar Angst vor der Wiederkunft des Herrn, weil wir unsicher sind, was uns dann erwartet, wie es dann mit uns enden wird? In Offenbarung 6, Vers 4 bis 17 lesen wir davon, dass die Gottlosen Angst haben, dem Herrn vor Augen zu treten. Sie werden die Berge bitten, dass sie über sie fallen, um sie zu verbergen. Und da fragst du dich, werde ich auch ein Überwinder sein, so wie es die Offenbarung an vielen Stellen fordert? Bin ich ein Überwinder Christi? Keine Sorge, wenn du ein Nachfolger Jesu bist, dann bist du auch ein Überwinder die Bibel sagt nämlich, was aus Gott geboren ist, das überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wir dürfen uns also, wenn wir Christen sind, auf die Wiederkunft des Herrn Jesus freuen. Er ist dein Retter. Er hat sein Leben für dich am Kreuz gegeben, damit du bei seiner Wiederkunft mit dabei sein kannst und nicht abgewiesen wirst, weil er dich nicht kennt. Denn er kennt dich, das sagt, können wir im Jesaja 43, Vers 1 nachlesen. Er kennt dich und hat dich bei deinem Namen gerufen, du bist sein. Und zum Schluss deshalb nochmal die Frage an uns alle. Hast du dein Ticket zum Himmel geprüft? Hast du genügend Öl in der Lampe? Bist du vom Heiligen Geist erfüllt? Hast du eine feste Beziehung zum Herrn Jesus? Bist du nicht nur ein Namenschrist, ein Mitläufer, der so in der Tradition mitläuft? Kannst du dich auf die Wiederkunft des Herrn Jesus wirklich ernsthaft freuen oder erfüllt dich der Gedanke eher mit Angst und Sorge? Wenn Jesus wiederkommt eines Tages, dann nicht mehr als der Heiland der Welt, sondern als König und Richter dieser Welt. Jetzt ist noch Gelegenheit, Jesus als Retter und Heiland in dein Leben zu lassen, ihm deine Sünden zu bekennen und die Beziehung mit ihm aufzunehmen und festzumachen. Nutze diese Gelegenheit jetzt und schiebe es nicht auf später. Vielleicht ist es dann zu spät. Ich möchte jetzt zum Abschluss mit uns noch beten und allen, die jetzt zuhören vor den Bildschirmen, zu Hause oder wo auch immer, die Gelegenheit geben, ihr Leben dem Herrn Jesus zu übergeben. Wenn du das möchtest und sagst, ich bin mir nicht sicher, ob das mit der Wiederkunft des Herrn Jesus gut für mich ausgeht, dann mach es jetzt fest. Ich werde ein Gebet vorsprechen, dass du zu Hause dort, wo du bist, nachsprechen kannst, wenn du es ernst meinst. Und dann kannst du sicher sein, dass der Herr Jesus dich aufnehmen wird. Wir wollen beten. Herr Jesus, ich habe erkannt, dass ich ein sündiger Mensch bin. Ich brauche die Vergebung meiner Sünden damit ich dabei bin, wenn du wiederkommst. Danke, dass du am Kreuz von Golgatha meine Schuld bezahlt hast. Bitte komm du in mein Leben und mach mich zu einem neuen Menschen. Amen. Die Bibel endet mit der Zusicherung Jesu und seinen Worten, »Ja, ich komme bald«. Und unsere Antwort, laut, unsere Antwort lautet im gleichen Atemzug, Amen, ja, komm Herr Jesus. Offenbarung 22, Vers 20, das sind die letzten Verse der Bibel. Und mit diesem Wunsch, dass der Herr Jesus bald wiederkommen möge, wollen wir auch diesen Gottesdienst beschließen. Ich möchte noch für uns alle beten und uns unter den Segen für die kommende Woche stellen. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir dafür, für deine gewaltige Prophetie, die du uns in der Bibel hinterlassen hast. Dass wir wissen, du kommst wieder. Du es mit so vielen Zeichen und Prophetien belegst, Herr. Wir wollen uns daran stellen, weil wir wissen, dein Wort ist wahrhaftig und gewiss und ein Fels, auf dem wir sicher stehen können. Wir danken dir dafür, dass wir getrost sein können, dass wir mit dir auf der sicheren und auf der richtigen Seite stehen. Wir danken dir dafür, Herr Jesus. Und wir wollen dich loben und preisen und bitten um deinen Schutz und um deinen Segen auch für die kommende Woche. Bewahre uns vor Krankheit, bewahre uns vor dem Coronavirus, bewahre uns vor allen schlechten Einflüssen, die auf uns niederprasseln. Sei du bei deinen Kindern und segne uns. Und wir loben und preisen dich dafür. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Amen. Damit sind wir am Ende unseres Gottesdienstes angelangt. Bei Fragen und bei Gesprächsbedarf möchte ich noch auf unsere Telefonschaltung hinweisen. Du kannst uns erreichen unter der Nummer 0157 858 93 607 oder unter der Festnetznummer 05177 1581. Du kannst uns auch schreiben unter At -e .de. In der nächsten halben Stunde sind die Telefone freigeschaltet. Du kannst uns unter Erreichen, wenn du Gesprächsbedarf hast, wenn du Fragen hast oder noch Näheres hören möchtest. Für die übrige Gemeinde, da wir ja uns nicht physisch treffen können und auch jetzt das Gemeindekaffee im Anschluss an den Gottesdienst nicht benutzen können, würde ich euch auch wieder wie in den vergangenen Sonntagen vorschlagen. Greift zum Telefonhörer, ruft eure Geschwister an, tauscht euch aus, unterhaltet euch, so wie ihr das auch sonst gewohnt seid. Wir wollen die Gemeinschaft weiter pflegen und das auch tun. Bis dahin grüße ich euch und wünsche euch alles Gute, einen schönen Sonntag und Gottes Segen. Bis zur nächsten Woche wieder hier auf diesem YouTube-Kanal. Bis dahin, auf Wiedersehen.